0: Bienvenue sur Binous USA, Binouze. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayou Louisianais nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer
1: sans modération.
0: Vous écoutez un nouvel épisode de Binous USA avec Patrice et Stéphane. Et voilà le nouveau jingle. Elle a raison madame. Qu'est-ce que t'en penses Stéphane Elle a raison <rire> Oui Bonjour moi c'est Patrice et Moi c'est Stéphane comme Très... elle a dit Oui Et eh bien c'est le nouveau jingle ben, Moi euh, ça fait quelques temps que j'écoute des podcasts français Et puis je remarque qu'ils ont tout un tas de petits euh, des, des petits jingles, des petits machins, des petits habillages Alors ben, moi je me mets au diapason, pourquoi pas Et voilà Comment vas-tu Stéphane champion du, champion
1: du monde Champion oui. du monde Champion du
0: monde Oui ça va sortir dans deux semaines Donc ça va être euh, Champion dans, du bah, on est champion monde pour quatre ans Oui ça, bon. <rire> ça c'est vrai Ça c'est vrai Champion du monde euh, et Épisode eh oui bien aujourd'hui. Alors, avant d'oublier, avant de commencer quoi que ce soit, mm -hmm. euh, la semaine dernière, j'avais euh, un de mes coups de cœur. C'était les nouveaux auditeurs qui partagent leur, euh, qui professent leur amour en ligne sur les réseaux sociaux pour binous USA. Eh bien, j'ai oublié de mentionner, oh là là, j'ai honte, Thomas Crayon. Thomas Crayon est un fan de podcast et il est un, il a adopté binous USA et il a crié son amour pour binous sur Twitter et même sur Instagram. Et il a un joli coup de crayon, en fait, euh, Thomas Crayon. Voilà, donc on le remercie de nous supporter et de faire avancer le schmilblick, et puis d'écouter l'émission. Merci. Alors Stéphane, euh, aujourd'hui c'est toi qui régales. A avant, oui. avant de régaler, euh, est-ce que tu as quelque chose à dire particulièrement euh, à part qu'on est champion du monde
1: j'ai emmené une bière de champion du monde bon. une bière à la hauteur du titre
0: oui alors champion du monde ça peut être une bière américaine puisque les américains sont champions du monde de je le rappelle, de football américain oui. de baseball mm -hmm. parce que à chaque fois c'est les champions du monde mm -hmm. ça Champ... se
1: passe qu'entre en, qu voilà. eux mais <rire> c'est les champions du monde quand même Voilà, mais là ils n'ont même pas été qualifiés pour la, vrai. pour la coupe du monde de football parce que c'est Panama qui a pris la place Donc, bon, bon. Panama, dont on a parlé il y a trois épisodes. Bien évidemment.
0: Super. Eh bien, bah, tu la sors, euh, bien la Bien sûr, Allez. bien sûr. Bon, pendant qu'il fait ça, et pendant qu'il donne des coups de pied dans le micro,
1: Normal.
0: je rappelle qu'évidemment, nous sommes sur euh, Twitter, Instagram, euh, Facebook, et puis euh, partout vous écoutez les podcasts, sur Apple Podcasts, sur Google Play, sur iHeartRadio, sur Player.fm, etc., etc., et puis, euh, là, j'ouvre les yeux pour découvrir la bière des champions du monde. Alors, alors, Stéphane, qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui Je la
1: pose sur la table.
0: Pose-la sur la table, j'ouvre les yeux et... Oh Ça y est, il l'a fait.
2: Schlitz
1: <rire>
0: Pardon, c'est la quoi Schlitz La quoi
2: Schlitz Schlitz <rire> Wow Schlitz
0: Oh, on va schlitz. se schlitzer aujourd'hui, mesdames, messieurs-là. Aujourd'hui, c'est un épisode historique. Ça, c'est
1: pour la photo, là.
0: Voilà. Épisode historique. Il a enfin sorti la schlitz. Schlitz. On en parle depuis 17 épisodes. Épisode 18, épisode schlitz.
1: Épisode champion du monde. Bon. 4,7 degrés. Mm -hmm. 145 calories. Ah, quand même. Créé, ah, oui. <rire> <rire> Créé en 1849 par M. Joseph Schlitz Ah bon Et voilà Ah bah oui Et bon, c'est à cette période-là que la plupart des bières allemandes euh, se sont développées sur le marché américain. Mm -hmm. Il faut savoir qu'elle est devenue la bière qui a rendu euh, Milwaukee célèbre aux états unis oui. Et sais-tu euh, pourquoi parce qu'elle est fête à Milwaukee Bravo, non. <rire> c'est parce qu'en qu 1871, il y a eu un feu qui a ravagé Chicago. Ouais. Et euh, Schlitz, Bon, ils ont envoyé des, des, des galons de bière aux pompiers, à tous les gens qui travaillaient. Donc ah. À partir de là, c'est devenu la bière qui a rendu Milwaukee célèbre. Ah, c'est sympa. Voilà. Et euh, la, 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 la Schlitz, bon, on passe la prohibition qui n'a jamais existé. On passe la prohibition. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la prohibition La prohibition, je crois qu'ils ont vendu du lait. Ils l ont fait comme euh, ah ouais. beaucoup d'autres entreprises. Mm -hmm. La Schlitz a été très longtemps la numéro 2 sur le marché américain. C'est-à-dire wow. extrêmement, c'était une bière extrêmement populaire. J'imagine derrière Budweiser. Derrière Budweiser. Euh, D'abord, derrière Pabst, au début des, la fin des années 50, et après, évidemment, derrière Budweiser. Donc, si vous allez sur eBay, vous tapez Schlitz, vous verrez le nombre de, wow. de décapsuleurs de verres, de canettes. De, posters, avez, de posters. De voilà. Des Alors, pendules. Et que s'est-il des... passé Oui. Pourquoi la Schlitz n'est pas la bière au numéro 2 qui sponsorise par exemple le Mondial de football. Par exemple. Je sais pas si tu as vu, il y a eu un perdant au Mondial de football. Non. Ben ça a été Heineken. Ah bon Heineken, ben, ils n'ont pas été présents. Comme l'équipe hollandaise, ils ont été éliminés. Eh ben, C'est Bud qui était partout. Genre, ce qui c est rigolo, c'était Weiser, Mais avec le lettrage Bud qui rappelle la Bud Light. Mm. Et à chaque ah. fois, le, le meilleur joueur du, du match, on lui remettait une espèce d'énorme pente Bud. Ah voilà, donc Heineken a perdu le coup du monde.
0: Bud Light qui n'est pas commercialisé en
1: Europe. Non, Là, qui n'est pas, pas passer... commercialisé en Europe, mais les habitudes ont nom, tu vois la Bud. Mm -hmm. euh, bon, c'est assez c'est assez astucieux. Mm -hmm. euh, donc la Schlitz, la Schlitz en 1982 par exemple, sponsorisait le concert de Who euh, tout à, à travers les États-Unis ah c'était bon? un énorme sponsor. Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, en 1975, il y a un patron qui est venu de Budweiser et qui a décidé euh, qu'il fallait euh, diviser par deux le processus de fabrication pour mmh. aller plus vite. Ouais. Et les gens ont commencé à regarder la bière Schlitz de manière bizarre. Ils avaient... Euh comme un petit serpent gelatineux, tu sais, dans leur, dans leur verre. Alors, mmh. ils commençaient à se poser des questions. C'était la même époque. Alors, moi, en France, on se posait des questions aussi sur les E325, les conservateurs mmh. et compagnie. Ouais. Aux Etats-Unis, une loi est passée en 1977 qui stipule que tu dois mm, mettre les ingrédients que tu utilises, quel que soit le produit. Ouais. Et ça n'était pas vraiment très fier de ce qu'ils utilisaient à ce moment-là. Et euh, ils ont reconnu à un moment donné, oui, bon, on a, on a mis un adjuvant. Et ce qui fait qu'à pas. 500 en 1976, Tampa, pas Floride, 500 mmh. 000 fûts ont été vidés dans le caniveau. En protestation Oui, euh, en, en, en forme de protestation. Euh, C'est-à-dire c'est le, le moment où véritablement les Américains se sont détournés de cette bière. Ils ont tourné le dos à Schlitz. tourné le dos à Schlitz. Mmh. C'était le moment également où poussaient les bières Light. Et voilà, voilà. le marché des Miller light mmh. donc c'était vraiment
0: Miller light c'était
1: c'était le plus mauvais moment alors évidemment Schlitz a fait le Miller light en 1976 mais il courait après quand on est Et donc quitté.
0: ils ont ils ont périclité.
1: Là, ça a été le, le début de, le début de la fin 1977 un nouveau patron est arrivé euh, il a licencié pas mal d'employés de, 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 etc il a dit bon on va la faire bonne etc c'était déjà trop, trop tard c'était ouais. trop tard et en plus le goût était différent en plus les gens sont habitués à plus en boire voilà ce qui fait que les gens se Ça... sont complètement détournés du produit qu'ils ont arrêté en 2011 mais 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 l'histoire n'est pas terminée <rire> pape s'est racheté schlitz en 1999 et en 2007, ils ont, la compagnie a décidé de retrouver le goût d'antan, gusto beer. Mm -hmm. Et donc, comme ils avaient perdu véritablement leur recette, ils ont tâtonné, ils ont appelé des, des anciens brasseurs, et euh, ils ont retrouvé le goût d'antan. Et ben cette bière était abandonnée, en, en concurrence avec la, la, donc la Schlitz qui continuait à sortir, c'est la Schlitz moderne qui continuait à sortir, oui. jusqu'en 2011. Et depuis 2011, celle qu'on boit, c'est celle qui était faite avec la recette d'antan, la goûte. D'accord.
0: Ben mon beau-père trouve que oui, effectivement, elle a le même goût que celle d'avant, parce que c'est ce qu'il buvait quand il était jeune.
1: Ce qui est rigolo, c'est que ton beau-père, je l'ai rencontré hier au supermarché, et je comptais les packs de Schlitz qu'ils avaient commandés.
0: <rire> tu t'a vu avec les Schlitz
1: <rire> Non, non, je, je, je l'avais acheté ailleurs. Et j'ai dit, je pense que dans ce supermarché... Ils ont, commandé 10 packs. <rire> Parce qu'il faut savoir que cette bière qui était infiniment populaire est devenue une bière de niche aujourd'hui. Quand ah, j'achète la Schlitz, il y a des gens qui me disent, oh, mais c'est ce que mon grand-oncle buvait. C'est un peu comme le français, tu vois. Oh, je me rappelle à l'école, nous, nous tapait sur les doigts pour pas parler français. Mm -hmm. Mais là, c'était, oh, je me rappelle, c'est ce que mon oncle buvait. Ou, ou mon père, c'était sa bière préférée. Je savais pas qu'on en vendait encore. Alors, chaque fois, je repars sur le discours, mais ici, si, il la ressorte et compagnie. Donc, aujourd'hui, qui boit cette bière?
0: Toi. Moi.
1: <rire> ça peut être des... Euh, alors, ça peut être certains hipsters. Oui, comme toi. Euh, il <rire> <T> y en a <rire> qui s'appelle Des Nick, bobos comme toi euh, Je pense qu'il y en a un, c'est Nick Waterhouse qui fait du, une forme de jazz et compagnie. Ouais. Il était sur le site de Schlitz à un moment ah, donné. J'aime Il est sponsorisé. ouais ouais le gars. Euh, donc voilà, tu vois, le gars chemise blanche, lunettes et euh, écailles, tu vois. Bon, euh, perdu dans les années 40, donc lui, évidemment, avec son petit verre de... C'est suranné d'année, Schlitz. Sur -année, Schlitz hein. Oui, voilà, j'aimerais en parler de ça aussi. Donc il y a ça. Ou alors, il y a vraiment les octogénaires. Une fois, j'ai dû me battre avec les octogénaires, Je ne sais plus que quatre paquets. Il commence à me prendre trois. Et, oh, les vieux, tu te calmes, là Non, je n'aurais pas dit ça. Ben,
0: bon, ma, 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 la, le grand-père de ma femme, à l'époque, qui était, ben, qui était euh, au débarquement, mm -hmm. euh, il a fait donc la Deuxième Guerre mondiale. Quand il est revenu au débarquement, tous les jours, et son, il buvait sa schlitz. Ah ouais. Et mon beau-frère, se rappelle et, et, étant euh, gamin, et son grand-père lui donnait, allez, tiens, il lui donnait, euh, je sais pas combien, 4 dollars, 3 dollars, mmh. et pour aller au
1: magasin et lui ramener de la chate. Oui, puisqu'il faut savoir qu'elle n'est pas chère. Non. Elle est, même aujourd'hui encore, elle n'est vraiment pas chère. Alors, on va la goûter ou. ou euh, et après, attends, je vais pas, va pas en fini. Je <rire> n'ai pas bon. fini. Je n'ai pas fini, donc. Et euh, le, le, le troisième tiers, je dirais, qui consomme cette bière, ce sont les gens, on appellera, allez, je vais mettre dans cette catégorie-là, les connaisseurs qui savent que c'est la meilleure dans sa catégorie, je veux dire, par rapport à la Budweiser. Euh, quelle catégorie Qui est la catégorie des American, American Adjunct Lager Mears. Oui, je veux dire, par rapport à une Budweiser, oui. Oui. par rapport à une O'Course. Surtout par rapport à une Pabst. Par rapport à la Pabst. Par rapport à toutes ces bières-là, c'est vraiment la meilleure. Et le prix, le prix là, je l'ai payé, le prix, le, le pack de 6, de 12, pardon, que va prendre en photo, je l'ai payé 8,99 dollars. C'est vraiment peu cher.
0: Ah oui, non, ça coûte
1: Alors, j'ai tenu également à ce que tu euh, photographies le, le, le pack, parce que la première fois que j'ai vu ce pack, tu vois, il était au fond de, 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 de mon supermarché préféré. Ouais. Je me suis dit, mais tu es qui, toi Tu es qui Avec ces, 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 ces couleurs, on en avait parlé déjà, des, des des couleurs habituelles des bières américaines, tu vois, bleu roi, rouge. Et là, tu as une bière avec un fond bordeaux, des ouais. doré dorés un lettrage suranné... Art déco, un globe, un globe qui est logique parce qu'avant cette bière aussi se buvait soi-disant partout dans le monde entier. Je n'ai jamais vu en oui, France, oui, mais, mais bon, ouais. voilà. En tout cas, en dehors des États-Unis.
0: J'ai regardé un film l'autre jour de Sting avec Paul Newman et euh, comment il s'appelle euh L'autre, justement. Robert Edford. Robert Edford. Ouais. Et ils boivent... Alors, ça se passe dans les années 30. Ouais. Ils boivent de la Schlitz. C'est normal. <rire> ils sont dans un train, un moment, euh, wagon-restaurant, et puis, sirop de la
1: Schlitz. C'est tout à fait normal. <rire> Alors, on l'ouvre ah, ou quoi bah, Oui, on l'ouvre. Bon. Surtout qu'elle elle n'est pas si facile à trouver. Je regardais les, les, les commentaires de vidéos. Mm -hmm. euh, certains disent... Ah, nous, dans le Rizona, on cam l'a qu'en bouteille. Ah, ouais. Par exemple. Parce que je n'ai jamais, jamais pu la boire en bouteille.
0: Alors, on l'ouvre.
1: D'autres disent... Euh, dans le New Jersey, euh, on, on, on l'a euh, sous forme de canette. D'autres disent, ben ah, nous, on l'a plus. Euh, donc, c'est vraiment ah, une... Bon? Euh, voilà, certains disent, ben, euh, c'était en Floride quelqu'un qui disait, mais nous, on l'a plus. Alors, je la verse. Je te laisse la verser. Oh, la mousse. pour oh, la mousse. Sublime. La mousse de, prof... la mousse de champion du monde. Bah, évidemment, bière de champion du monde. Je vais me la verser dans le verre Schlitz, qui n'est pas mon préféré. Ce qui fait que j'ai condamné. J'ai condamné, oui, j'ai condamné. Tu as condamné. condamné. Mais... J'ai condamné Paris Bay. Je te condamne. Il <rire> n'y a, a pas mas et vrai. Paris Bay, c'est voilà. différent. J'ai condamné, donc, Paris Bay. <rire> Des verres flûtes. Oh, bah, je trouve que ça va beaucoup mieux avec la bière. Là, c'est la, la bière gobelette. Qui s'appelle On écoute la bière, Stéphane. Hum. Au magnifique son. Et là, je précise qu'on trouve deux formats de canettes. Le mmh. format 12 cl et le format 16 cl. Donc, tu vas prendre en photo le pack de 12 cl et nous consommons le pack de 16 cl. Quelle est la différence et bien, Il y en a plus. Et c'est tout. C'est normal. C'est normal. Alors là, si tu veux une canette qui est belle, qui a du charisme du gusto qui a du gusto, okay, du gusto. alors qu'est ce que te dit euh, la
0: mousse elle me dit je t'aime déjà <rire> elle me dit viens dans mes bras
1: elle me dit je t'aime oh, magnifique, magnifique bon alors la, la oh. couleur la couleur. Typique alors, de American Adjunct Absolument. Elle est dorée, dorée, avec une bonne, euh, tu vois, une bonne mousse, quand même, qui a une bonne résistance. Jolie petite bulle. Jolie petite bulle, effectivement. C'est pour ça que je n'aime pas trop la boire, bon, dans, dans ce verre gobelé, parce que la, la mousse a tendance à, à disparaître plus ah, rapidement ouais. que dans des verres plus fermes, plus. Oh, qu'est-ce qu'elle te dit? On nez, elle me, fait, elle, me fait, elle me fait plaisir, bien sûr. Elle, elle me dit pain payenne, elle me dit croissant, elle me dit miel. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, non, mais je la connais par cœur.
0: <rire> ah oui, le pain payenne, on ah, le sent bien. Céréales. Hein, là, du
1: croissant, des céréales, évidemment.
0: Allez, on y va, on oh, goûte. Oui.
1: Ah, c'est magnifique. J'adore. Ça désaltère. C'est incroyable. Hum. C'est comme j'ai payé ce pack de, de, de 6, euh, je l'ai payé 6 dollars 30, le pack de 6, mais 16, 11.
0: Moi, je dis que c'est la Rolls des American Adjunct Lager. C'est la
1: Rolls. Je ne vois pas, je, je vois pas Heineken, même les, même les lagers européennes. Si on avait eu ça en France, on aurait été champion du monde d'avant. Oui. <rire> c'est la tienne ou c'est la mienne, celle-là? Euh, celle-là, c'est la mienne. celle-là, okay. c'est la tienne. Nous parlons pas des verres, mais des canettes <rire> Déjà, les mecs bourrés. <rire> c'est la quête horreur.
0: Bon, ben la Schlitz, ça, là, c'est du bonheur.
1: Et là, on a le sentiment de boire ce qui se fait de mieux dans une catégorie. Oui. Dans le, toutes les bières Lager que j'ai pu boire de, dans ma vie, la, la seule qui pourrait faire concurrence, c'est une que j'avais bu en Suisse une fois. En Suisse qui est bien, parce qu'elles sont des gens parfois plus intelligents que les Français, même souvent. Tu demandes un demi, ils te servent un demi-litre, déjà. Bon, Et ils m'avaient servi une bière un petit peu de, de, de cette catégorie-là, tu ouais. vois euh, avec justement ce goût de, de, de croissance, ce goût de, de pain, de, 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 ronde en bouche, laiteuse, enfin, laiteuse non mais ronde en bouche. Alors tu me
0: parles de, ouais. tu me parles de des de, de, de bières euh, suisses. Mm -hmm. Eh bien moi j'ai vu quelqu'un qui parle, qui avait une photo d'une bière de Monaco monsieur.
1: Je sais qu'ils font des bières parce que je me suis renseigné. Il y a le un bar qui fait voix ah, oh, bière de Monaco, qui fait, voilà, qui fait des bières... Euh, Julie la baronne
0: sur Instagram, a mis une photo d'un verre bière de Monaco. Ça,
1: j'aimerais bien goûter.
0: Eh bien, si elle a des tuyaux... Euh... Ouais. Alors, euh, bon, on peut en parler pendant Pardonnez, trois heures, mais... Moi, Warren, ma hein. Stéphane, j'ai peur, mettrai, là. Je mettrais 14. Quoi ah non, je peux pas mettre plus. Mais comment ça Mais c'est ta bière préférée de eh tous oui, les temps Tu mets qu'un 14. Mais,
1: mais par rapport à d'autres bières beaucoup plus compliquées, beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus oui, évoluées, mais... beaucoup plus
0: chères. Oui, mais ça, un, ça tu l'as déjà dit, c'est ta bière d'île déserte. Ah oui, mais voilà. Ah ben pourquoi justement, pour un 14 C'est une bière
1: humble, parce que c'est une bière de humble. De... Oui, mais c'est pas grave.
0: Bon, 14 alors.
1: 14, 14. Alors,
0: cariche chez lui, qui a son, <rire> son, son truc Excel... Euh... Où tu tabule tous les, tous les scores, mais 14 pour Stéphane. 14, oui.
1: 14. On ne peut pas décemment mettre davantage parce que le style en lui-même est un... Ah tiens, j'ai regardé un, un extrait de vieux film avec euh, Daricol qui dit ça, ça c'est pas la petite bière. Mais exactement. ça, justement, si c'est de la petite bière. Comme, non, di, comme dirait l'autre, 20 euh, ça c'est une bière de soif. Exactement. Mais si on avait ça à la pompe en France, tu as 65 millions, les bébés aussi de bourrés. Hein. <rire> T'imagines ça ah, oui. à la pompe. Avec le, 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 le même... Euh, avec le, ce, ce goût qui... alors je n'ai jamais je n'ai jamais bu à la pompe. Une fois j'étais avec ma fille dans le sud d'Akota. Nous étions dans une friperie. Mm -hmm. Il y avait euh, comme une espèce... je n'ose même pas appeler ça de bar, de comptoir. Tout était aux couleurs de Schlitz. Il n'avait elle n'avait pardon qu'une seule bière à la pompe. C'était la Schlitz. Wow. Mais c'était 10 heures du matin. J'étais avec ma fille. <rire> donc j'ai dit non. Je, sinon j'aurais dû dire oui, mais vas-y prends ton temps. <rire> Il n'y avait qu'une seule bière, donc là ça wow. faisait hipsters, hipsters avec le beau globe derrière. Bah, les frip, euh, le friperies,
0: oh, c'est très hipster, donc là ça allait avec. <rire> Waouh, t'aurais dû la boire! Oh là
1: là, oui. Bon, magnifique! Superbe!
0: <rire> J'adore ça. Bon, bière. on peut en parler pendant trois plans mais oh, oui. euh, donc les gens qui voyagent aux États-Unis, si vous passez par un magasin et que vous voyez Schlitz en Bordeaux, avec, bah, que ce soit un six-pack, un twelve pack oh, oui. allez-y.
1: Oui, oui, achetez. Bon, le, le truc, maintenant, j'y pensais hier soir, je me suis dit, s'il le voit, qu'il l'achète. Par contre, le demander, euh, les gens vont vous regarder, surtout si les gens ont moins de 50 ans, ils vont vous dire, Schlitz, what is that?
0: Ma femme Et, sait même pas le prononcer, elle dit Schlitz. Voilà,
1: voilà. C'est euh, tellement
0: hors de son, de son voilà, univers que. C'est-à-dire
1: que les gens ont totalement oublié cette bière. C'est dommage. Et, euh, alors j'imagine quelqu'un qui arriverait avec un accent étranger. Demander ce type de bière, le gars dit C'est quoi ce martien Tu vois <rire> <L 'extra -terrestre. rire> Voilà. On était envahis. Bon, donc c'est. Si vous la voyez, vous achetez, bon, vous la verrez certainement dans les, dans les États du Nord cest unis je dirais New York, je dirais New Jersey. Tu crois, ouais. Ouais, New York, New Jersey, Philadelphie.
0: Mais à Milwaukee, euh, ils doivent en avoir. Milwaukee, c'est sûr. Est-ce qu'elle est encore faite à Milwaukee?
1: Bien, bien, sûr. Ok. Mais Pabst, alors là, c'est bien que tu me, tu me branches là-dessus. C'est-à-dire que Pabst, comme je l'avais expliqué la dernière fois, ils ont, ils ont ouvert une espèce de, une espèce de petite boutique à Milwaukee où ceci ouais. à des bières de niche. Mm -hmm. Et parfois, on en a quelques-unes. Et là, il était question qu'ils fassent une Schlitz. Qui tournait à l'époque dans la région, qui était une, une Schlitz, genre une Schlitz bio pour faire très simple. Wow. Alors, s'ils la sorte, ben, je demande un camion entier. Oui, merci, un camion entier pour moi.
0: <rire> Comme dans le film avec la course. Oh Super. Eh bien, écoute, euh, voilà. Euh, donc, moi, moi je, ah oui, j'ai oublié de, de, de mettre de la note. Ma note. Toi, c'est 14. 14. Moi, je suis good cop. Moi, j'adore cette bière 15.
1: Ben, ça, c'est gentil.
0: Je, fais je mets très souvent un. un, un un mois un baron de plus que toi et je ne déroge pas à la règle.
1: Là, tu vois, je ne mets que 14 pour, toi, 15 pour moi. Je ne mets que 14 parce que, je, comme j'explique, c'est la meilleure dans sa catégorie, mais je n'aimerais pas que les gens pensent que, oui, ouais, que c'est bah, extraordinaire. Ouais, ouais. Ouais. Que leur extraordinaire, ça devient bien. En fait, si, il a tout est, très extraordinaire. Mais extra, dans son style. Dans son style est extraordinaire. Super. Voilà, et eh bien donc maintenant
0: on va passer au conseil de voyage avec le tout nouveau jingle des conseils de voyage. Le conseil de voyage de la semaine. Le conseil cette semaine, si vous avez besoin de glace et que vous voyagez aux États-Unis, vous pouvez vous arrêter dans une station-service. Il y a de très fortes chances qu'ils aient des sacs de glace, de glaçons, oui. déjà en glaçons. Mm -hmm. Alors ça, je ne je pense pas que ça se fasse en France. Non. Et alors ils ont euh, deux, deux tailles en général, petit euh, petit sac et grand sac. Alors petit, c'est déjà <rire> un gros sac et gros, alors là, c'est c'est maus. Donc vous pouvez vous euh, arriver juste avec votre glacière. Ils ont de la bière euh, en général dans la station-service et de la glace. Donc, si vous partez en camping, vous juste vous amenez à Glacière et puis vous pouvez faire le plein de glace et de bière à la station-service. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane Bon
1: conseil. C'est vrai. Hein bon conseil. Quand si vous voulez boire le pastis, vous allez avoir beaucoup de glace. <rire> <rire>
0: ah oui, bah, eh, il, y a, bon. il, y a, il y a de la glace pour le pastis. Ah oh oui. Et <rire> eh bien maintenant, on passe au coup de cœur avec le tout nouveau jingle Coup de cœur.
1: Le coup de cœur de la semaine.
2: <musique> J'adore ça. I love it. Oh baby, you know what I like. I How did I ever live without it?
0: Ah, qu'est-ce que tu penses du nouveau jingle, Stéphane?
1: I like it.
2: <laughs> I love it. <laughs>
0: Voilà. Eh bien, euh, coup de cœur pour moi cette semaine. Tu veux te commencer ou c'est moi qui commence Moi, je peux
1: faire un coup de cœur très rapide. Bon, bon vas-y alors. Les bleus. Voilà. Terminé. On ok. Au suivant.
0: <rire> <rire> donc, tu as regardé la finale, j'imagine oh, bah Oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, je l'ai écouté sur Europe 1. Ah, euh, ben, voilà, parce que j j pas la, je pouvais pas la regarder non, sur la Télé. Non,
1: c'était diffusé ici en gratos sur euh, Fox. Euh, oui, mais moi, je n'ai pas. Euh, la, 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 pas l'antenne. L'antenne la, euh, sur euh, Fox. numérique. Euh, oui, oui, oui. Donc, magnifique.
0: Oui, c'est tout. Magnifique, Les un bleus. seul mot. Les bleus. <rire> bon, deux étoiles. Voilà. <rire> Très bien. Eh bien, moi, euh, mon coup de cœur, c'est un livre. Une fois n'est pas coutume, ça fait un petit moment que je pas conseillé un livre. C'est un livre qui s'appelle One Way Out, et le, écrit par Alan Paul. Et en fait, c'est l'histoire du groupe... The Allman Brothers mm -hmm. et eh bien ça avait commencé euh, il avait été dépêché euh, pour faire une, un article sur les Allman Brothers dans Guitar World Magazine qui est un magazine de guitare comme son nom l'indique. et il, pour, ce, pour cet article il a interviewé tous les musiciens des Allman Brothers qui, qui étaient encore vivants et puis euh, d'autres par exemple les, les rodies etc et puis ça s'est développé en livres et donc il a il a interviewé tout bah, les, les femmes les musiciens les femmes des musiciens les Rodi les les copains par exemple il y a Clapton aussi qui est, qui est un, un, un copain des Rolling de Brothers tout ça eh bien, c'est un livre très intéressant à lire parce que ça n'est pas comme un essai, alors ils, ils ont commencé en telle année, machin. Non, c'est dit, c'est comme, comme si on regardait des interviews, c'est dit eh bien, par les musiciens et les gens qui étaient là à l'époque. Et donc, ils expliquent, c'est beaucoup plus vivant qu'un que, qu historique un peu euh, ouais, pompeux. Pompeux, voilà. Et puis académique. Voilà, donc ça s'appelle One Way Out et c'est aux éditions Saint Martin's Press, un livre de 2014 de Alan Paul. Voilà. Et puis maintenant on passe à la séquence musique Musique Et je n'ai pas de jingle pour la séquence musique oh, alors... Pourquoi je, vais, je... je viens de réaliser mon oubli On va faire du doigt alors voilà. <rire> Alors la séquence musique cette semaine C'est un gars qui s'appelle Sam Morrow
1: Je ne connais pas Alors
0: c'est pas Morrow comme le nom français Morrow mm -hmm. Mais c'est Morrow comme tout Morrow ouais, ouais. m o 2 0 w c'est un, c'est un, un musicien, auteur-compositeur-interprète qui nous vient de la côte ouest mm -hmm. de Los Angeles et euh, il a 27 ans et il vient de sortir son troisième album et on va écouter euh, qui s'appelle l'album s'appelle Concrete, Concrete and Mud mm -hmm. et on va écouter le tout nouveau single et eh bien vous allez voir. Euh, l'album est très bien d'ailleurs, et le single, et puis le reste de l'album d'ailleurs, est une espèce d'amalgame. Ça fait très 70s, très euh, musique des années 70, Outlaw Country. Ça fait un peu Southern Rock. Il euh, y a un peu des, un peu genre Waylon Jennings, Outlaw, tout ça. Et donc, c'est une espèce de, de, de mélange de, de tout ce qui se faisait de mieux dans les années 70. Et ben, vous allez voir, ça s'appelle Quick Fix. <rire>
2: And then... <laughs>
0: Sam Morrow Quick Fix eh bien, euh, on s'est envoyé avec son manager euh, quelques emails euh, je, je lui ai dit alors j'aimerais bien jouer deux morceaux il y a deux morceaux que j'ai envie de jouer de, cette, de son album mm -hmm. et il me dit lesquels alors je lui ai dit et il me dit ah bah ben, Quick Fix c'est le premier single et il dit l'autre ce sera le deuxième single à la fin de l'année uh -huh. c'est prévu pour la fin de l'année j'ai dit bon bah ben, très bien euh, donc on, pa on passera à la fin de l'année quand il sortira. Bien sûr, oui. Donc euh, plus euh, plus tard pour uh, Saint-Malo, qu'est-ce que tu en penses Ça fait très sémantique et ah, oui.
1: avec la Schlitz, je trouve que c'est parfait. Oui. <rire> tu trop aussi hein. Mais je me crois en 1976 <rire> quand la Schlitz était la deuxième bière la plus vendue aux États-Unis.
0: <rire> ouais, très so très sabantose.
1: Ouais. Moi, ça me
0: rappelle Shooter Jennings et son guitariste qui a fait des albums solo aussi, Leroy Powell. Mm -hmm. si, si ça vous a plu, ça, et que vous aimez Sam Morrow et que vous découvrez, vous pouvez aller voir Shooter Jennings et puis Leroy Powell, son guitare, son guitariste. C'est dans le même genre, c'est euh, Seven Toes, Outlaw Country, Southern Rock. C'est tout bon. Ah oui. euh, on passe à l'expression Cajun de la semaine Oui. L'expression Cajun de la semaine. Alors, c'est toi qui fais l'expression de cajun la oui, semaine, cette semaine, Stéphane? Euh,
1: j'ai entendu plusieurs personnes, d'ailleurs, et pas uniquement vers là où nous vivons, mais également vers la Nouvelle-Orléans et tout ça. Mm -hmm. Les gens, quand ils veulent faire français ou se rappeler à leur francité, ils disent, I got envie! Oh oui! Donc, j'ai envie de, I got, I envie. got envie! I got an envie! I got an envie! Alors, j'ai trouvé ça, euh, trouvais ça amusant, sachant que nos joueurs de foot, eux, font, euh, par exemple, de, euh, ils disent, un jobé ». jobé il a, ah bon? il a, voilà, il dit, euh, on a bien jobé. Ah bon euh, oui. C'est nouveau ça. Euh, Paul Pogba, c'est ce qu'il disait. Oui, là, on a bien jobé. Alors je me suis dit, tiens, c'est rigolo, on va s'échanger ah. les langues finalement. Tout on a, le a bien jobé, c'est qu'on n'a pas de burn-out en voilà. fait. <rire> Allez, non. On a bien jobé. Et là, par I got envie ou I got an envy, voilà. il a envie. I got envie,
0: ouais. Très bien, c'est l'expression jeune de la semaine. Voilà, voilà. Super. Eh bien voilà, l'émission touche à sa fin. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire euh, sur la Schlitz
1: c est, c est, Je l'adore. Tu avais autre chose à dire euh, J'avais autre chose à dire, oui. Euh, bon, une fois, nous étions au bout du monde avec ma mère, comme je l'avais expliqué. Oui, il Et l Jean coup, Charles. Le, le, le gars, il avait... L'agent Jean-Luc. L'agent Jean-Christophe. Voilà, ça, cette, cette biais, il avait de la Schlitz, donc évidemment, ça nous a permis de, de converser, mais... Également, lui aussi, c'était quand même un octogénaire, déjà, tu vois. Donc et voilà, de... voilà,
0: donc c'est la génération de ceux qui la buvaient à l'époque. Voilà,
1: de ceux qui la buvaient à l'époque. donc
0: Ma mère a lu un article sur l'île à Jean-Luc, ouais. à Jean-Christophe. <rire> L'autre jour, on a parlé au téléphone. Eh bien, voilà. Euh, donc, on rappelle à tous les auditeurs qui peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et puis, quoi d'autre, Stéphane, avant qu'on se quitte
1: J'avais autre chose à dire sur l'achlit, mais j'ai oublié. Bon. et, voilà. et
0: bien, suite au prochain épisode. Ben, voilà. À bientôt. news.